0: Lumaniac,
1: der Luhmann-Podcast. Herzlich Willkommen zu Lumaniac.
0: Schönen guten Tag, mein Name ist Joachim Feldkamp. Und ich bin Ulrike Sumpfleh.
1: Joachim, wird das diesmal ein Podcast oder wird das ein Hotcast? <lacht>
0: das ist eigentlich immer ein Hotcast. <lacht> Na gut, ich
1: bin schwer einverstanden. Wir wollen ja die äh, 44. Folge zum vierten Kapitel über Codierung und Programmierung heute Machen und haben den Abschnitt 5 vor uns, der ist kurz. Ja. Das heißt schmerzlos. Nein. Das <lacht>
0: wusste ich das nicht. Das heißt es nicht. Und zum,
1: zum, Sturz, äh, zum, zum Sturz, zum, äh, zum Start habe ich mir aber noch aufgeschrieben, dass wir zwei Anschlusspünktchen äh, erwähnen sollten. Ähm, zum ersten. Was wurde eigentlich aus dem Niklas-Luhmann-Gedächtniskater? <lacht> Wir wollten ja ein Katzenbaby benennen nach ähm, na ja, nach, nach Luhmann eben. Ja. Aber der Besitzer war nicht so ganz einverstanden mit der Namensgebung. <lacht> also Niklas wurde schon mal abgelehnt und Niki auch. Und aus Luhmann wurde dann Lumi... <lacht> Und das wurde auch noch total zurückgewiesen. Geht schon gar nicht.
0: Aber dann hat uns die Akustik irgendwie ein, eine Idee zugespielt, mit der wir dann auch leben konnten. Am Ende ist dann Louis draus geworden. Genau. Ja.
1: Das französische Louis oder Louis, wie auch immer, ja. wenn der kleine Mist baut.
0: Ja, ja zur, zur Biografie des kleinen Katers. Also er ist jetzt aus dem Gröbsten raus, irgendwie verspielt und toll, und aber auch gleichzeitig immer sehr vorsichtig. Also das finde ich sehr gute Tugenden, die er da an sich hat.
1: Ja, und wurde von einem ungefähr 25 Kilo fetten Kater gefangen <lacht> der gar nicht so begeistert war, dass da so ja. ein
0: junges Ding ankommt. Und sie leben zusammen in Hamburg-St. Pauli, was eigentlich auch ein guter Place to be ist. Ja. Hamburg-St. Pauli ist schön, kann ich nur für Werbung machen, da zu leben lohnt sich.
1: Genau, also Schicksalsbericht ist erledigt. (lacht) Und das andere war ja, dass wir ähm, die Idee wälzen, hoffentlich auch vielleicht mit ein paar ZuhörerInnen, ähm, ein Lumendieck-Treffen zu machen nächstes Jahr.
0: Genau, in Lüneburg am Platz der Nabelschau von Niklas Luhmann. (lacht) Im Pons oder in und oder um das Pons herum eventuell. Wobei wobei das noch nicht geklärt ist. Wir werden das Pons auf jeden Fall sehen, kennenlernen und auch nach Möglichkeit betreten. Aber wir haben noch keine Absprache getroffen. Genau, wir
1: sind eigentlich noch nicht viel weiter, außer dass wir den Monat auf den Juli gerne schieben würden, weil wir vorher was vorhaben.
0: Ja, und wir bitten um um zahlreiche, äh, äh, wie soll man sagen, Anschriften, die uns mitteilen, dass möglicherweise vielleicht auch nur eine zehnprozentige Chance besteht, daran teilzunehmen, weil wir euch nämlich gerne kennenlernen möchten und das steht dabei. Auch ganz stark im Vordergrund, wir wollen ein bisschen äh, zu einer Community werden. Diese Idee ist auch irgendwie zum Teil aus einem Zuhörer, aus den Ideen eines Zuhörers, nämlich André, den man sehr oft zitiert sieht auf unserer Webseite, Irgendwie der schon viele Beiträge und viele Ideen eingeschickt hat und das finden wir ganz toll. Ja, und dass, dass möglicherweise irgendwie von euch irgendwie sich ein paar Leute melden und sagen, ja, ich finde das gut, ich möchte da gerne einfach den Brief erhalten, wenn es denn stattfindet, und dann überlegen dürfen, ob, ob ich teilnehme. So, ne? Das wäre toll, wenn ihr einfach so mal sagt, irgendwie, ja, da besteht eventuell Interesse. Genau. Meldet und euch über unsere Webseite.
1: Und André hat ja auch noch, finde ich, sensationell ähm, gesagt, dass er jetzt auch eine Arbeitsgruppe macht. Ja. Und zwar zum, zur Kunst der Gesellschaft. Ja,
0: das finden wir absolut mega. Das ist ganz toll, weil. Äh, das ist nämlich eigentlich, sage ich mal, ein gewisses Erfolgsrezept. Denn die Arbeitsgruppen in dieser Form, wie ihr das jetzt hier mitverfolgen könnt, bei Ulrike und mir, die bestehen seit 20 Jahren. Das ist ein unwahrscheinlich starkes Konzept, sich Klassiker der Philosophie- und Soziologiegeschichte vorzunehmen, sie auf Seite 1 aufzuschlagen, gemeinsam Absatz für Absatz zu lesen und darüber zu diskutieren. Das ist eine Technik, die sich bestens bewährt hat und das hat André eben auch anerkannt und hat uns das äh, geschrieben und darüber haben wir uns wahnsinnig gefreut. Irgendwie, hat er ja, irgendwie geht es ja darum, die Fackel weiterzutragen, so. Ne? Und dass das funktioniert, irgendwie darüber freuen wir uns wahnsinnig.
1: Kommen wir zum Abschnitt 5 äh, auf Seite ja. 204. Ja. Also Zitat. Die Programmierung ergänzt die Codierung. Sie füllt sie mit Inhalt. Die Unterscheidung von Codierung und Programmierung erlaubt es, den Code selbst zu tautologisieren, ihn als formale Umtauschrelation von Werten zu behandeln und das System trotzdem mit Entscheidungsfähigkeit auszustatten. Sie kombiniert Invarianz, also des Codes, mit Veränderbarkeit also auch Invarianz mit Wachstumsmöglichkeiten. Wenn einmal der Code als solcher vor allem durch eine Gerichtsorganisation etabliert ist, kommt auch ein Prozess der Regelbildung in Gang, der eine autopoetische Form annimmt, der sich aus sich selber speist. Zitat Ende.
0: Zitat Ende. Also, ich würde sagen, dass dieser Absatz vieles Gesagte aus den vorangegangenen Abschnitten zusammenfasst mhm. und sehr gut auf den Punkt bringt. Und ich habe hier fast gefunden, was, äh, was sehr selten ist, nämlich einen Merksatz, den man sich unterstreichen und mit einem kleinen Dreieck markieren kann im Buch, was sehr selten bei Luhmann ist, dass er wirklich prägnante Merksätze mhm. bringt ne? und, äh, und das sind gleich die ersten beiden. Ne? Die Programmierung ergänzt die Codierung, sie füllt sie mit Inhalt. Ja. Das ist eine. Äh
1: der Code alleine ist ja leer, hatten wir gesagt. Richtig. Der ist ja auch invariant. Der ist ja auf gar keinen Fall veränderbar. Ja. Diese Unterscheidung ist die einzige Unterscheidung, die leitende Unterscheidung. Mhm. Und deswegen kann das System damit eben auch nicht wachsen. Es kann sich nicht verändern. Ja. Ne? Und das ist aber eben möglich mit Hilfe der Programmierung, die in Ergänzung ähm,
0: ja. stattfindet. Und ich finde hier auch die Wortwahl, Ergänzung, finde ich ganz toll. Mhm. Ne? Wir sprechen ja von dem Code als eine Einheit. Ne? Die Differenz von Recht und Unrecht bildet eine Einheit. Ja. Ne? Und um diese Einheit geht es, nämlich das ist das, was wir Recht nennen. Ne? Das Prozessieren dieser Differenz und das Wort ergänzen heißt irgendwie, aha, wir haben es eine Einheit, aber das ist noch nicht das Ganze. Ne? Das heißt also, es muss ergänzt werden. Ne? Ja, in welchem Sinne? Ja, da müssen wir diesen logischen Sinn müssen wir gewissermaßen aufbrechen und sagen, irgendwie das lebt ja noch nicht das Ganze. Genau. Das braucht einen Prozess, um lebendig zu werden. So ne?
1: ist es. Welchen Sinn sollte es haben, zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden, wenn, man, wenn es gar keinen Bezugspunkt gibt, ja. worauf sich diese Unterscheidung jetzt beziehen soll?
0: Richtig. Ne? Und genau. Dafür
1: braucht es eben diese Konditionalprogramme, diese wenn-dann-Bedingungen, die definieren. In welchem Fall, wie entschieden werden soll.
0: Genau, und diese Wenn-Dann-Bedingungen, die ja immer Normen angeben, das heißt eine Erwartungshaltung der Gesellschaft gegenüber einzelner Personen, die zu Gericht kommen. Und diese Normen ändern sich im Laufe der Zeit. Es muss eine Konstanz geben. Der spricht im nächsten Satz, dass wir von einer Er spricht von einer Kombination von Invarianz und Veränderbarkeit, Mhm. ungefähr in der Mitte des Absatzes. Und das heißt also, ähm, die Programmierung weckt sozusagen den den Code, die die Codierung und nimmt diese Differenz von Recht Mhm. und Unrecht und fängt an diesen Werten zuzuweisen. Und das passiert in dem Moment, wo nämlich eine eine Gerichtsorganisation, nämlich da, wo Recht tatsächlich gelebt wird, wenn die sagen, wir müssen unsere Rechtsprechung auf völlig neue Füße stellen, wir müssen einen großen Schritt machen und wir müssen dazu übergehen, das Recht als eine Größe an sich, sag ich mal, zu verwenden, die auch in sich selber ruht. Und dann spricht man automatisch von von der Differenz von Recht und Gerechtigkeit. Und macht diesen äh, logischen Begriff des Rechts auf, der aber schwierig ist mit äh, mit Inhalt zu füllen. Wir haben nur diese Differenz von Recht und Unrecht, wir wissen aber nicht, was Recht eigentlich genau bedeutet und wissen folglich auch nicht, was Unrecht negiert. Ja, die Definition, sage ich mal in großen Anführungszeichen, was Recht ist, irgendwie die fehlt. Und die muss, äh, sage ich mal, umschrieben werden durch, äh, durch neue Normen. Die eben für Gerechtigkeit sorgen sollen, sollen aber dann wird das ganze ja kodifiziert in geltendes Recht, was angewendet wird und da geht es dann immer um die Frage der Differenz zwischen Recht und Gerechtigkeit, da greife ich vor. ja
1: ich hätte auch noch einen, einen, einen Hinweis am Rande, den ich aber für total wichtig halte. Und zwar das Wort Organisation steckt hier ja drin. Mhm. Ne? Und ich habe jetzt tatsächlich in Gesellschaft der Gesellschaft von zwei, ja. bin ich gerade bei dem Abschnitt Organisation. Und ja. äh, da weist Luhmann darauf hin, dass Organisation praktisch die Form ist, mit der Funktionssysteme Inklusion und Exklusion regeln. Mhm. Also ohne Organisation, systeminterne Organisation, könnten gar keine Programme entstehen. Also der Witz sozusagen, der Clou besteht ja darin, dass Funktionssysteme wie das Recht oder auch die Wirtschaft oder die Politik grundsätzlich, prinzipiell für alle offen sind. Jeder hat ja einen Rechtsanspruch oder den Anspruch, das Recht anzurufen und Mhm. einen Fall prüfen zu lassen. Das heißt, sie sind äh, grundsätzlich offen Mhm. gegenüber der Gesellschaft. Aber es muss ja auch irgendwo eine Exklusion geben. Und die findet eben durch Organisation statt, durch Gerichte jetzt in diesem Fall. Da wird nämlich jetzt hochspezifisch selektiert. Mhm. Studium, Jura, Anwälte, Richter, Ausbildung Mhm. und so weiter. Mhm. Und äh, auf diese Weise wird dann sozusagen äh, erst erst geprüft, ob man wirklich Anspruch auf Rechtszugang hat. Also ob der Fall nämlich ob daraus ein Fall werden kann, ob geklagt werden kann.
0: Völlig richtig. Also wir haben auch ähm, ja immer wieder mit dieser, ähm, wie soll man sagen, wenn wir über das Rechtssystem sprechen, im lumanischen Sinne, dann sprechen wir von der Kommunikation. Und zwar eine Kommunikation, die dadurch typisiert ist, dass wir den Code Recht und Unrecht versuchen zur Anwendung zu kriegen. Das heißt also, ob wir sagen, das ist Recht und das ist Unrecht, ob es um die Klärung solcher Fragen geht, dann sind wir im Rechtssystem. Aber wir haben ja eben auch immer mit den den Gerichten zu tun und die Gerichte sind ja das, was was diesen Code, den wir verwenden, Institutionalisiert. Das heißt also zu einer Gesellschaft, ähm, ja, zu einer Institution zu machen, die in, in der Gesellschaft überall Geltung hat und auf die man sich berufen kann und auf die man äh, äh, im Notfall zugehen kann. Ne? Ja, wenn es,
1: wenn es, wir haben gesagt, das ist das Entscheidungssystem.
0: Im Rechtssystem. Das ist das Entscheidungssystem im Rechtssystem, aber Entscheidungen werden auch außerhalb der Gerichtshöfe ja. getroffen. Ne? Das heißt zum Beispiel, ob ein Fall überhaupt äh, zur Anklage gebracht werden soll oder nicht. Das mhm. ist ja eine Entscheidung, die äh, innerhalb des Rechtssystems
1: ja, von Anwälten schon geprüft wird. Von ja. Anwälten mhm. geprüft
0: wird. Will sagen, irgendwie, ne, wir brauchen ja diese Verbindung zur Gesellschaft. Mhm. Wir haben eine Theorie und wir brauchen, äh, sage ich mal, diese Verbindung natürlich äh, zur Gesellschaft, damit wir überhaupt äh, etwas haben, was wir beobachten können. Ja.
1: Also die ganze Autopoesis kann überhaupt erst Fahrt aufnehmen, wenn äh, zu dem Code diese Programme hinzukommen. Ne? Und das passiert unter anderem eben auch, nee, nicht unter anderem, das passiert eben auch mit Hilfe der Organisation im System ne? Ausbildung. Anwälte, Gerichte. Ja. Und so kann die Autopoiesis Fahrt aufnehmen.
0: N- naja, ich will nicht sagen, dass, äh, also, ich will sagen, wenn alleine, Luhmann sagt irgendwie, dass alleine dadurch, dass dieser Code etabliert wird, ne, hm. dadurch kommt etwas in Gang. Ne? Darin steckt schon eine Triebkraft. Nämlich, hm? wir haben, so, sage ich mal, eine, äh, ein Entscheidungssystem ne, und jetzt dreht sich alles. Alle Fragen drehen sich darum, wie dieses Entscheidungssystem zu bedienen ist, um um damit arbeiten zu können. Und dann kommt es äh, in dieser Auseinandersetzung dieser unterschiedlichen Parteien miteinander in dieser Kommunikation kommt es zu Widersprüchen, die den Code betreffen. Ja, genau. ne, die sagen irgendwie, ne, das ist nicht Recht, sondern Unrecht ne, und versuchen diese, äh, diese Sichtweise vor Gericht durchzubringen.
1: Ja, perfekte Überleitung. Es geht ja jetzt um diese Widersprüche, nämlich um die zugrunde liegende Paradoxie,
0: Richtig.
1: dass äh, die Differenz zwischen Recht und Unrecht ja eine Einheit
0: bildet. Genau. Ne? Ich will nochmal äh, auf den letzten Satz, ne, dass dadurch, durch den Code, ne, und hinzukommende Programme, mhm. die immer schon existiert haben, ne, auch bevor der Code richtig eingesetzt wurde, um das Rechtssystem auf ein festes Fundament zu stellen. Auch bevor dieser Code verwendet wurde, gab es ja Rechtssysteme und Normen, mhm. die zur Anwendung gebracht wurden und die, darum geht es irgendwie, dass diese Normen, sage ich mal, angepasst werden an, diesen neuen, an die, diese neue Verwendung des Rechts. Das ist ein historischer Schritt, der vollzogen werden musste ne? und dann also der sich dann eben auch historisch beobachten lässt, ne? wann er sich vollzogen hat. Okay. Und dadurch wird diese Autopoiesis in Gang gebracht durch die Widersprüche, die vor der vor Gericht oder in der oder in wissenschaftlichen mhm. Fakultäten ne, diese wissenschaftlichen Streits ne, jetzt verstehe
1: ich. Was du meinst, du meinst ja. die, die Paradoxie ist auch fruchtbar sozusagen? Die Paradoxie also. ist fruchtbar. Ja, ja. Verstehe. Mhm. Ne,
0: das heißt richtig. Eine Paradoxie ist nicht nur eine eine Paradoxie, sondern sie setzt richtig Prozesse in Gang. Ne. Mhm. Ganz nebenbei wird dadurch die ganze Hegel'sche Dialektik äh, getragen. Ne? These, Antithese und, und Synthese. Ne? Und er zeigt immer wieder an, an ganz vielen fundamentalen Beispielen, wie der Widerspruch den Geist in Gang setzt. <lacht> ne? Und was für Kräfte da freigesetzt werden. Ne? Mhm. Und das ist äh, nur so als äh, Randnotiz. Mhm. Ja, sehr schön.
1: Dann würde ich sagen, nächster Absatz.
0: Darin kann man eine Entfaltung der ursprünglichen Paradoxie der binären Kodierung sehen. Der Jurist kann sich an Regeln halten und vergessen, dass er in einem binär kodierten System arbeitet. Aber nicht ganz. Das Problem der Einheit der Wertdifferenz des Codes kehrt in das System zurück. Das kann in der Form von Unentscheidbarkeiten geschehen, bei denen Athena auf dem Areopark aushelfen musste. Dieses Problem ist inzwischen durch das Verbot der Entscheidungsverweigerung so in die Gerichtsverfassung eingebaut, dass es seinerseits als Wachstumsprinzip fungiert und Richterrecht generiert. Wir kommen darauf in Kapitel 7 zurück. Neben diesem eher verfahrensrechtlichen Fall gibt es aber noch ein materiell-rechtliches Problem, in dem sich zeigen lässt, dass und wie die ausgeschlossene Paradoxie ins System zurückkehrt. Und zwar das Problem des Rechtsmissbrauchs.
1: Okay, gut. Auf den Rechtsmissbrauch gehen wir ja erst im jetzt gleich noch folgenden Absatz ein. Ja, mhm. Das lasse ich jetzt nochmal außen vor. Ne? Ja. Also zurück an den Anfang: Die Paradoxie kehrt immer wieder ins im, im System, also blitzt auf, ja, an anhand ja. von Unentscheidbarkeiten, sagt er hier. Er nennt ja. hier den Fall, das ist ja so ein Mythos, Athena auf dem Areopag, sagt er hier. Es ging um einen quasi unentscheidbaren Mordfall und sie hat den Vorsitz geführt. Die Stimmen waren im Gleichstand, ne? ja. deswegen war es, schien es unentscheidbar. Und ja. sie, sie, Athena, hat dann eben dafür gesorgt, durch eine bestimmte Auslegung des Rechts, hat sie den Fall so und so bewertet, dass ein Urteil möglich wurde. Das ist das Beispiel, was sie hier dafür nennt, dass ein Fall entschieden werden muss, und in, in heutiger Form gibt es das Verbot, dass eben nicht entschieden werden darf, dass, das ja. Urteil muss gefällt werden. Und äh, das hat sich ja sogar auch wieder als fruchtbar erwiesen, es, er sagt, das ist sogar ein Wachstumsprinzip und äh, hat eben sehr viel Richterrecht generiert. Ne? Also ja. Auch wenn es tatsächlich Fälle gibt, die scheinbar nicht zu entscheiden sind, ja. die Faktenlage, de, de, de die Entscheidung eigentlich unmöglich macht oder so, muss entschieden werden. Ne, das sagt ja. er, kommen wir später drauf
0: zurück. Okay, ähm, jetzt müssen wir sozusagen das Vorangesagte, da, den, den Code da wieder unterkriegen. Ne? Das, das ist wohl richtig.
1: Naja, der, ähm, die Unentscheidbarkeit, also die Paradoxie, dass Recht und Unrecht
0: dasselbe sein könnten. Gehen wir dann nochmal noch mal zurück an den Anfang. Lesen wir einfach Satz 1 nochmal. Ne? Darin kann man eine Entfaltung der ursprünglichen Paradoxie der binären Codierung sehen. Mhm. Der Jurist kann sich an Regeln halten und vergessen, dass er in einem binär kodierten System arbeitet. Aber nicht ganz. Das Problem der Einheit der Wertdifferenz des Codes kehrt in das System zurück. Also nur soweit erstmal. Die Paradoxie des Codes, ne? ja. die wollen wir im System, im lebendigen Rechtssystem, die wollen wir wieder auffinden und sagen, ist die Paradoxie jetzt denn aufgelöst oder nicht? Und das Recht steht immer vor uns und behauptet quasi, die Paradoxie ist aufgelöst, Rechtssystem ist kein widersprüchliches System, sondern das äh, Rechtssystem ist ein System, wo die Widersprüche geglättet sind ne? und Recht ja. ist auch Gerechtigkeit, sage ich mal. So tritt das Rechtssystem auf ne? und, ähm, und insofern, das Recht so auftritt und es darin jetzt auch keine größeren Zweifel gibt. Ne? Ist der Jurist, sage ich mal, reicht es ihm völlig aus, irgendwie die Regeln und Normen, die er dort sieht, zur Anwendung zu kriegen und sich um die Frage, was was Gerechtigkeit eigentlich wirklich ist und ob Recht Gerechtigkeit schafft oder auch Ungerechtigkeit. Das kann er vernachlässigen. Das kann er vernachlässigen, richtig. Aber dann plötzlich kommt der Code wieder zurück.
1: In der Form Er sagt hier, in der Form von Unentscheidbarkeit. Richtig. Und er, er verweist auf diesen Fall von Athena auf dem Areopag. Und das war ein Fall von Unentscheidbarkeit. Ja, ja, ja. ja. Ich sagt, war alles, alles d'accord.
0: Ja. Also brauchst du nicht in Verteidigungshaltung zu gehen. Ich bin ja total d'accord mit dem, was du gesagt hast. Okay. ich wollte nur, dass die eine, eine Überleitung zu deinem Gedanken schaffen. Mhm. Ne? Das ist alles, was ich wollte. Und dann, äh, ja, Athena, soweit ich weiß, hat Athena steht, sie sitzen vor diesem Fall der Unentscheidbarkeit. Athena hat, glaube ich, sogar die Funktion, diesen Prozess zu leiten. Genau, sie hat den Vorsitz geführt. Sie hat den Vorsitz geführt innerhalb dieser Sitzung. Und und dann hat sie eine Entscheidung getroffen, obwohl Mhm. keine Entscheidung getroffen werden kann. Sie hat nicht durch, wie soll man hinzufügen, neuer Fakten irgendwie den Fall doch zur Entscheidung gebracht, sondern der Fall hat an sich sage ich mal, den, die Unentscheidbarkeit.
1: Ja, aber sie hat etwas anders bewertet, sie hat das Recht ausgelegt. Ne? Genau. Ein, ein, ein Faktum innerhalb der ganzen vorliegenden Fakten hat sie bewertet und ausgelegt.
0: Richtig, und sie hat dem Recht zur Gerechtigkeit verholfen, in Anführungszeichen, mhm. wobei das Recht ja für sich beansprucht, nein, nein, nur das Recht sorgt für Gerechtigkeit ne? und nicht andere Personen mhm. seien es auch Götter und Halbgötter, irgendwie verhelfen dem Recht zur Gerechtigkeit. Das hätte Athena nicht alleine machen dürfen. Insofern hat sie Unrecht begangen, könnte man sagen okay. nach, nach modernen ja. Rechtsprinzipien. Damals ist das ja anders ausgelegt worden. Ne? Aber heute, wenn wir das fragen, das wäre sozusagen mhm. ein Akt der Willkür, mhm. sage ich mal von ähm, Juristen gewesen. Naja, auf ne?
1: jeden Fall klar. Sie hat ja. da praktisch etwas hochgehalten, damit man ein, ein bestimmtes Faktum anders gewichtet oder ja. ne? als moralisch empörend äh, bewertet oder so.
0: Genau. Ne? Und nun ist es auch so, dass das Gericht soweit ich weiß. Ich weiß nicht, ob es in allen Rechtsdisziplinen das Gleiche ist, aber das Gericht muss eine Entscheidung treffen. Ja, so ne? ist es. Und der Fall darf auch nicht neu verhandelt werden. Ne? Also das heißt, also die Entscheidung muss getroffen werden, damit ist das Gerichtsverfahren und auch der Streit ist damit beigelegt. Man ne? kann
1: sich vertagen und solche Sachen. Also Da gibt es auch also Vertagungsmöglichkeiten, aber am Ende
0: muss ein Abschluss gefunden werden. Das ist ja auch nur eine endliche Frist. So, genau. Ne? Und dann, ja.
1: Ja, also man kann nur auf Zeit spielen.
0: Oder damit den Ermittlern Zeit verschaffen, in neue Beweise heranzuschaffen, neue Fakten irgendwie heranzuziehen. Aber die Entscheidung muss getroffen werden. Und danach, wenn die Entscheidung getroffen wurde, ist dann der Angeklagte auch tatsächlich freigesprochen davon und braucht keine Wiederaufnahme des Verfahrens zu fürchten. Das liegt eben daran, dass die Entscheidung des Gerichts Gültigkeit besitzt.
1: Genau. Und die Paradoxie blitzt einfach darin auf, dass es gar nicht entscheidbar zu sein scheint.
0: Und trotzdem was, entschieden was wird. Was
1: ist jetzt Recht oder was ist Unrecht? Und trotzdem mhm. muss es entschieden werden. Und du hast gesagt, das ist fruchtbar, die Paradoxie sozusagen, die stößt Denkprozesse an. Und das ist das Richterrecht, was
0: daraus erwachsen ist. Genau. Und da wird uns diese Paradoxie des Rechts, wird wird uns dadurch ganz klar vor Augen geführt. Nämlich die Unterscheidung Recht und Unrecht. Unterscheidet sich von der Unterscheidung von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, also jetzt in diesem, mhm. ne, so dass es offensichtlich ist, dass jemand, dass jemand ganz ungerecht behandelt wird, irgendwie, ne, aber auf Grundlage einer Rechtsprechung. Ne, und daran wird eben auch sichtbar, dass das Recht als solches paradox ist. Ne, mhm. Und dass es eben nicht so ist, wie das Recht von sich selbst immer sagt, irgendwie, dass, es, dass alle Widersprüche geglättet seien, ne, sondern die sind nicht alle geglättet. Okay, ja. ne? Trotzdem, das Recht behauptet ja immer seine, seine Autonomie und das kann es nur, wenn es so auftritt. Ne?
1: Absolut. Genau, und jetzt ähm, sagt er, es gibt noch ein weiteres Problem, bei dem die ähm, Paradoxie stark hervorscheint ja, oder ja. auffällig wird. Und das ist der Rechtsmissbrauch und was man darunter verstehen möchte, kommt jetzt aber im folgenden Absatz. Ja. Also, was ist Rechtsmissbrauch? Zitat, hier geht es nicht, wie ein Blick in die juristische Literatur vermuten lassen könnte, um ein lästiges Nebenproblem nach Art einer Unbestimmtheit, die in der Fallpraxis auf Regeln gezogen und damit bagatellisiert werden könnte. Also darum geht es nicht. Allein schon der Umstand, dass es am Problem der Rechtssouveränität auftritt, verweist auf tiefer liegende Gründe. Und in der Tat, am Problem des Rechtsmissbrauchs macht sich die Paradoxie der Identität der Differenz im System wieder bemerkbar und lässt ahnen, dass alle Ausschließung, alle Entfaltung, alle Auflösung der Ursprungsparadoxie nur Selbsttäuschung war.
0: Okay. Also er sagt, beim Rechtsmissbrauch handelt es sich nicht um, ein, um etwas Nebensächliches. Was ist eigentlich Rechtsbrauch in der Rechtspraxis? Also wenn ein Richter sagt, irgendwie hier liegt ein Fall von Rechtsmissbrauch vor und das ist ein Tatbestand an sich und was meint er damit? Er meint damit, dass äh, jemand das Recht dafür in Anspruch nimmt, um alleine sich selber Vorteile zu verschaffen und das heißt dem anderen gegenüber gegenüber Nachteile zu verschaffen. Das das einzige Interesse ist, was von der äh, Anklägerseite äh, vertreten wird. Das wäre ein Fall von Rechtsmissbrauch. Das heißt also, äh, ihm geht es nicht darum, diese Gerechtigkeit herzustellen, sondern es geht ihm darum, Vorteile sich zu verschaffen. Mhm. Und dann und äh, das ist das einzige Anliegen. Ne? Und das tritt in vielfältiger Art und Weise auf. Da muss man irgendwie, ähm, glaube ich, als Juristen einen feinen Sensus äh, dafür entwickeln, wann ein Fall von Rechtsmissbrauch ähm, vorliegt. Ne? Auf jeden Fall ist es so, dass es dafür Regeln geben kann, wann ein Rechtsmissbrauch vorliegt. Ne? Und dann... Äh, Haben die Gerichte letztlich damit gelernt, umzugehen und können es bagatellisieren? Das heißt also, in das normale Verfahren integrieren, eine solche Prüfung und eine eventuelle Handhabung solcher Paragraphen. Aber Luhmann sagt, es geht um ein tieferliegendes Problem. Das heißt also, wir haben den Rechtsmissbrauch, der tritt im Zusammenhang mit der Rechtssouveränität auf. Die Paradoxie des Rechts, tritt am Problem der Rechtssouveränität in aller Deutlichkeit ja. zum Vorschein ne, und lässt die ganze Rechtssouveränität, dieses Konstrukt, ne, als Paradox erscheinen. Ja. Aber diese Paradoxie ist absolut notwendig und gehört zu jedem Kommunikationssystem dazu. Ne, ja. Diese Grundparadoxie, ne, weil es ja den, den Code, ne, der die Kommunikation äh, so antreibt, irgendwie, weil durch den Code erst Paradoxien sichtbar werden ja. können und diese Paradoxien, äh, brennen darauf, ähm, gelöst zu werden. Ne? Genau. Und äh, das wird in Streitigkeiten und Auseinandersetzungen geklärt. Ne? Und darin liegt, sage ich mal, der Motor des Rechtssystems. Ne? Es ist ähm,
1: die Voraussetzung dafür, dass es überhaupt Recht gibt. Ja, genau. Es ein Rechtssystem gibt. Ne? Also es
0: gibt kein Entrinnen aus der Paradoxie. Ja. Und damit sei nochmal auf die hochgradige Unwahrscheinlichkeit, dass ein Rechtssystem durch Zufall entsteht, <lacht> ne? darauf sei hingewiesen. Ne? Wir haben es hier mit einem Prozess zu tun, der durch Evolution äh, sowas von, wie soll man sagen, stabilisiert wurde. Ne? Wir haben es mit einer Rechtsevolution zu tun hier an der Stelle. Und ähm, die gilt es nachzuzeichnen und zu verstehen. Ne?
1: So nun kommen wir aber zu Spencer Brown.
0: Ja. Um erneut Spencer Brown zu bemühen, in der Terminologie der Laws of Form handelt es sich um jenen unkalkulierbaren Fall eines Reentry, der Form in die Form, Re-Entry, der Wiedereintritt, der Form in die Form. Die Unterscheidung Recht-Unrecht tritt auf der Seite Recht in sich selbst wieder ein. Sie wird also zweimal aktualisiert. Aber nicht zweimal nebeneinander oder nacheinander, sondern zweimal in einer Operation. Wie der Name des Begriffs andeutet, scheint Spencer Brown an eine zeitliche Sequenzierung der Operationen zu denken. Aber dies Auseinandersetzen oder Auseinanderziehen der Operationen in eine Zeitfolge ist bereits Teil der Lösung der Entparadoxierung des Problems. Denn das Re-Entry zitiert und verwendet ja die Ausgangsunterscheidung, indem sie sie in sich selbst hineinkopiert.
1: Ja, also eine Unterscheidung wird in das Unterschiedene auf einer Seite, und zwar eben nur auf einer Seite, wieder eingeführt. Ja, ja. Die Unterscheidung von Recht und Unrecht ergibt also erstmal eine, ein, 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 ein Ergebnis, das ist, wird als geltendes Recht proklamiert. Ja dass es Recht ist, ist ja aber das Ergebnis der Unterscheidung von Recht und Unrecht. Also die Unterscheidung wurde hier nochmal eingeführt, ja. also so scheinbar wie Zauberhexenwerk äh, ja. von ganz alleine. Ja. Und äh, da ist es eben auch die Frage, geschieht das eigentlich zeitlich nacheinander, hintereinander <lacht> und, so? und da sagt dann nee, das geschieht, äh, also die Unterscheidung wird zweimal ausgeführt, die Operation sozusagen, genau. des Unterscheidens, ja. in einer, ein und derselben
0: Operation. In einer und derselben Operation richtig. Ne? Also wird, der Begriff Recht taucht zweimal auf, ne? indem wir uns nämlich fragen, ist das, was hier als Recht gesprochen werden, Recht oder Unrecht? Und wenn wir von Rechtssouveränität sprechen, dann sprechen wir davon, dass, äh, dass da jemand das Recht setzt und äh, eigentlich äh, nicht hinterfragen muss und sich nicht dafür zu rechtfertigen braucht, dass er das als Recht setzt und möglicherweise damit eben auch Äh, Ungerechtigkeit Hm. äh, produziert und äh, dabei vollkommen souverän ist, ohne dass man das ahnden kann. Das ist doch hochgradig paradox. Und das heißt also, und diese Paradoxie tritt in, ähm, wie soll man sagen, tritt im laufenden Prozess immer wieder in Erscheinung. Ja, ne? absolut. Ne, das, äh, das tritt immer wieder auf. Ne? Dann muss es aber wieder entparadoxiert werden, ne? und es muss ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass das, was wir hier als Recht sprechen, sage ich mal ja interimistisch ist irgendwie und ähm, auf ein Ideal hin ausgerichtet ist was wir Gerechtigkeit nennen ne? wobei die Frage äh, auch immer im Raum steht was ist das eigentlich Gerechtigkeit ne? wie wird man dem Menschen gerecht ne? und es nicht ähm, wird es dem Menschen nicht am ehesten gerecht irgendwie auf alles Recht zu verzichten also das Recht selber abzuschaffen ne? Fragezeichen irgendwie das, ähm, diese Fragen innerhalb des Rechts zu beantworten das sind natürlich hochgradig paradox alle Widersprüche, die auftreten, werden in die Zukunft verlagert, als zu klärende Fragen, als, äh, ja, als etwas, was offen ist und ein Potenzial, was die Kommunikation eben auch antreibt. Ne? Wenn da so offene Fragen sind, irgendwie, dann gibt es eben auch Leute, die dann geneigt sind, diesen Fragen nachzugehen, um sie zu klären. Ne? Oder und das setzt die Autopoiesis des Systems äh, wiederum in Gang. Ne? Mhm. Und ohne, dass wir jetzt eine Definition von Gerechtigkeit haben, ne? noch, dass wir genau bestimmen können, was die Differenz von Recht und Gerechtigkeit ist.
1: Mhm. Ja. Und er zitiert hier eine Fußnote noch der Derrida, der äh, davon spricht, dass das Unterscheiden an sich eine, eine Art Spur zieht. Mhm. Trace, Iterabilität spricht er hier. Die eben, also Spur ist ja auch etwas Sequenzielles, ja, etwas Prozessierendes. Eine Spur ist ja mehr als ein Punkt, das ist ja, ja eine, eine, eine Sequenz, die sich bildet. Richtig, ne? eine
0: zeitliche Sequenz. Eine ne? zeitliche
1: Sequenz. Ja, und genau. dann
0: das, ist, dann, dann ist das passiert und dann ist das eine Sukzessionspräsenz. Eine Sukzessionspräsenz. Und zu unterscheiden von einer Simultanpräsenz. Ja, ne? okay. Und
1: um diese Spur geht es jetzt nämlich, ja. die die Paradoxie zieht, ja,
0: sozusagen eine ja.
1: fruchtbare Spur, geht es ja. jetzt im nächsten Absatz. Ja. Dies wiederholen der Spur, in Anführungszeichen, die die ausgeschlossene Paradoxie hinterlassen hat, wiederholt auch ihr Problem. Aber in juristisch-handlicherer Form. Wie bei Spencer Brown das Cross der ursprünglichen Unterscheidung auch unbeobachtet rein operativ vollzogen werden kann, nicht aber das Marker der in sich selbst eintretenden Unterscheidung, So kann auch der Jurist unbedacht lassen, dass jede Setzung von Recht korrespondierendes Unrecht erzeugt. Und er kann trotzdem sehen, dass es Fälle eines Rechtsgebrauchs gibt, die rechtlich problematisch sind und gegebenenfalls als Unrecht bezeichnet werden müssen. Das Recht muss im Hinblick auf die Unvorhersehbarkeit der Verwendungssituationen mit einem gewissen Überschuss an Möglichkeiten ausgestattet sein. Und dabei muss es bleiben. Auch das missbrauchte Recht bleibt ein vom Recht anerkanntes Recht. Nur bestimmte Verwendungsformen müssen ausgeschlossen werden. Das kann zum Beispiel mit Hilfe eines Regelausnahmeschemas geschehen oder mit der These, dass Rechtsformen bestimmten Zwecken dienen, und zwar auch mit Sinn für Nebenzwecke, verwendet werden dürfen. Aber nur so lange, als der eigentliche Zweck gewahrt bleibt. Kleine Pause vielleicht ja, an dieser Stelle. Ja, da finde ich, so find ja? ich super. So lang. Finde ich
0: super, ja. Genau, das war mein Gedanke. Ja. Dies Wiederholen der Spur, die die ausgeschlossene Paradoxie hinterlassen hat, so zitiere ich Luhmann am Anfang, wiederholt auch ihr Problem aber in juristisch handlicherer Form. Die Paradoxie hinterlässt gewissermaßen Spuren, kann mhm. man sagen. Ne? Sie tritt auf ne? und, dann, und sie tritt mit Notwendigkeit auch immer wieder auf, ja. die Paradoxie am Rechtsbegriff. Ne? Aber das hindert das jetzt die Rechtspraxis, ist die Frage, ne? ist das ein Blocker für die, ein Showstopper, sag ich mhm. mal, für die Kommunikation im Rechtssystem? Nein, ist es überhaupt nicht. Ne? Trotz dieser äh, Paradoxie ist es dem, ähm, dem Juristen, dem Praktiker, sage ich mal, immer möglich, äh, mit diesen Paradoxien umzugehen ne? und damit, also entsprechende Verfahrensweisen irgendwie zu verwenden und anzuwenden. Zum Beispiel, indem man sich fragt, welche Zwecksetzung verfolgt dieses Gesetz ne, und ja. sich nicht zu weit irgendwie bei der Zwecksetzung, die das mal ursprünglich hatte, entfernt, ne, um dann, äh, um das Recht adäquat anzuwenden und dergleichen mehr. Ne. Und damit kann man einem Rechtsmissbrauch, sage ich mal, etwas entgegensetzen. Ne. Das heißt also, nicht kodifiziertes Recht in äh, praktische, ja, Orientierung, sage ich mal, überführen. Na, also wir haben von einem kodifizierten Recht zu tun, wenn wir es ja irgendwo jetzt eine Rechtsbeugung sehen, die dann auf Rechtsmissbrauch hinweist, irgendwie, dann haben wir, sage ich mal, so Vergleichsmöglichkeiten, die uns ermöglichen, ein Urteil zu fällen darüber. Solche Paradoxien lassen sich überbrücken, sage ich mal, mit solchen Verfahren.
1: Mhm. Ja, ja. Ja, ich habe das. Äh, ich wollte auch nochmal darauf hinweisen. Er sagt ja nochmal Crossing hier, ja. was damit gemeint ist und Mar- Marker markieren sozusagen. Ja. Also wenn man eine Unterscheidung trifft, sieht man ja eine Grenze. Ja, ja in Form eines Schrägstriches, zum Beispiel Recht Schrägstrich, Unrecht. Ja, mhm. das ist also man setzt eine Grenze zwischen zwei voneinander zu unterscheidenden oder von zwischen zwei Dingen, die man unterscheiden will. Und diese Grenze wird ja beim Unterscheiden im, in einem operativen Prozess gekreuzt ja. und zwar immer wieder hin und her. Ja, Was, was ist es denn jetzt? mal überlegt hin und her. Ja, ja ist man negiert recht? ein- und genau.
0: ein- ausgegrenztes, abwechselnd.
1: Genau. Ja. Und ich verstehe das so, dass er sagt, das kann ja im juristischen Alltag unbewusst geschehen, dass man sich die, dieses Kreuzen jetzt nicht laufend ständig bewusst mal als Prozess, oh ich kreuze ja. hier gerade eine Grenze, genau. das tut man wahrscheinlich nicht. Richtig, Aber ja. ähm, letzten Endes, dass man es tut und dass eine Paradoxie zugrunde liegt, wird einem dann doch bewusst, weil man ja nachher etwas markiert, mhm. also eine Entscheidung trifft und sagt Richtig. das und das ist recht, das markiert man praktisch ja. und automatisch markiert man das Unrecht ja damit mit. Ja. Es bleibt einem ja gar nichts anderes übrig. Ja? Ob, genau. Weil man ja gleichzeitig definiert, was jetzt Unrecht sein soll. Genau. Und spätestens dann wird einem praktisch auch bewusst, dass man da ein, ähm, also Geschichte schreibt, dass man auf beiden Seiten das System verändert oder die ja. Geschichte verändert und äh, mit, mit, mit Rechtsprechung auch Unrechtsprechung ausspricht.
0: Ja, das hält man durchaus für möglich ne? und das blockiert einen also eigentlich nicht, sondern äh, man hält es für möglich und versucht dem vorzubeugen, Ne, durch äh, gewisse weitere Unterscheidungen, die man da verwendet ne, und ähm, die eben auch nicht so äh, klar gesetzt sind ne, und lässt sich ansonsten von diesem Crossing der Grenze ne, und von diesem Widerspruch, dass das, worum es eigentlich geht, irgendwie ne, als eine Voraussetzung für sich selbst auftritt, aber irgendwie doch was anderes ist. Ne? Und das heißt also, zwar, es ist dasselbe, aber es hat widersprüchliche Eigenschaften, das hm. Recht in dieser Form, dass es mit dieser Paradoxie lässt sich leben sozusagen, lässt sich operieren und dann, man muss es verzeitlichen und sagen irgendwie, okay wenn wir von dem einen sprechen, dann sprechen wir von einer Projektion in die Zukunft und das Recht soll dem nachkommen, wir müssen das Problem verzeitlichen und können uns die Paradoxie so immer wieder aktuell auflösen, mhm. dass sie aktuell kein Hemmschuh darstellt
1: Okay, dann ähm Geht es jetzt weiter in diesem langen Absatz äh, mit dem Thema, dass ähm, Zwecke innerhalb des Rechtssystems nicht dem Hauptzweck widersprechen dürfen?
0: Genau, sofern Zwecke... ähm Paragraphen werden Zwecke zugrunde gelegt und wir haben vorher gezeigt, dass Zweckprogramme und Konditionalprogramme sich gegenseitig ergänzen und befruchten. Ne? Aber das Rechtssystem ist ein Konditionalprogramm. Es geht nicht um mhm. die Zwecke, sondern um Interpretationen von Intentionen ne? oder Intentionen ne? der, der Streitparteien. Und so dienen eben auch Gesetze mit bestimmten Zwecken. Und Das Rechtssystem muss äh, verstehen, welchen Zwecken sie dienen, das das Recht. Mhm. Und und Nebenzwecke auch tolerieren, sofern sie dem Hauptzweck nicht widersprechen.
1: Genau, also zum Beispiel Staatsgehalt.
0: Ja, genau.
1: Und da kommt jetzt ein Beispiel.
0: Richtig. Also das ist ziemlich genau die Mitte der Seite und mitten in der Zeile beginnt es. So ist die Verwendung von Steuern für wirtschaftspolitische und ökologische Lenkungsfunktionen zugelassen und berechtigt, solange der Hauptzweck der Geldversorgung des Staates gewahrt bleibt. Man sieht an diesem Beispiel im Übrigen, dass die sekundär eingesetzte Zweckkategorie hohe, aber nicht unbegrenzte Interpretationselastizität in die Hand gibt. So kann auch der Zuschauer eines Theaterstücks oder der Leser eines Romans beobachten und durchschauen, wie in der vorgeführten Geschichte die Personen sich selbst und einander täuschen. Und er kann sogar wissen, dass er im Falle des Kriminalromans selbst auf eine falsche Spur gelockt wird. Aber er wird dies nur beobachten können, wenn er nicht zugleich in Rechnung stellt, dass die Erzählung selbst eine Täuschung ist und dass ihr keine Wirklichkeit entspricht. Die Form in der Form vertritt die Form und die Paradoxie dieser Repräsentation besteht eben darin, dass es sich um dieselbe und zugleich um nicht dieselbe Unterscheidung handelt. Ach, herrlich.
1: <lacht> ja, das ist schön. Das erinnert mich jetzt wieder tatsächlich an die alten Griechen, die ja praktisch das Drama, das Storytelling ja. gefunden haben. Ne? Mich erinnert es
0: ja, an Shakespeare. Seine Theaterstücke. Sie ja. sieht, dass er sieht und... Mhm. Äh, ja, wie Romeo und Julia immer schön aneinander vorbei, ne, und dann mit ihren Erwartungen und so, ne, und dann dachte sie, ja, er ist tot und er nimmt sich das Leben, ne, und dann er war aber gar nicht tot, irgendwie hat sich getäuscht, ne, und dann sieht er sie, ah, oh, sie stirbt und dann, oh Gott, ne, und das sind diese gegenseitigen Täuschungen, auch in mhm. der Kommunikation, ne, wenn der eine versucht, bei dem das zu erreichen, ihm aber nicht das und das sagt, das kann man beobachten, aber nur... Wenn man im Theaterstück, sage ich mal, selber drin ist und das Theaterstück selber nicht hinterfragt. Also diese Mhm. Wirklichkeit des Theaterstückes, Mhm. die da inszeniert wird, wenn man nicht da einsteigt und... äh, das erstmal als Fakt hinnimmt. Ja. Und so muss man dann aus dem Theaterstück, sage ich mal, des Rechtsprozesses irgendwie auch aussteigen, um bestimmte Dinge zu sehen, <lacht> die da passieren. Das aber stimmt, das ist die ein ganz schönes Showrunning. <lacht> genau, ja.
1: Genau, und schön finde ich auch das Wort Interpretationselastizität. <lacht> aber nicht unbegrenzt, sagt er ganz klar. Ne? Ja. Sie ist hoch, aber nicht unbegrenzt, wenn man nämlich Zwecke, Zweckkategorien einführt, genau. reinmogelt sozusagen. Also klar, der Staat darf nicht zersetzt werden, er soll gerne bitte ja. erhalten werden, er soll bitte auch nicht pleite, also bankrott gehen genau. und so. Also solche Zwecke werden irgendwie schon akzeptiert. Ja. Ne? Aber irgendwo ist auch Schluss mit Interpretation. Ne? Also das ja. darf auch nicht der Zweck Darf jetzt auch nicht missbraucht werden.
0: Ja, wie man irgendwie an diesen ähm, Steuerskandalen auch sieht, dass es zeitweise den Eindruck macht, irgendwie als sei das Steuergeld dafür da, um Wirtschaftssysteme zu retten. Und dabei wird aber der Hauptzweck untergraben, nämlich die Versorgung des Staates mit Geld. Für alles Mögliche, was was er sich selber an Aufgaben äh, zuteilt, dass äh, die Erfüllung dieser Aufgaben abhanden kommt. Ja.
1: Na gut. Dann sind wir schon durch diesmal. Das ist ja ein kurzer Absatz, äh, kurzer ähm, Abschnitt.
0: Boah, ich finde das auch völlig in Ordnung. Also ich meine, es ist ein ähm, schönes kompaktes Stück Lumann und ich glaube, sollten wir auch ein bisschen Zeit lassen. Irgendwie, dass sich äh, man muss sich damit einfach noch mal ein bisschen auseinandersetzen mit dieser, mit der Form, der Paradoxie, mit der Verzeitlichung, mit mhm. der mit dem Unterschied von Logik und Kommunikation ne, und dass das Rechtssystem ja etwas Lebendiges ist ne, und nicht eine statische Unterscheidung von Recht und Unrecht. Das Rechtssystem ist auch keine Excel-Tabelle, sondern <lacht> <lacht> das Rechtssystem ist sage ich mal, ein, ein lebendes ein Kommunikationssystem. Mhm. Ne, und um diesen Gedanken irgendwie viel Platz einzuräumen und das alles zusammenzukriegen, ne, diese Logik, Ne, dafür sollte man wirklich sich Zeit nehmen.
1: Genau, ich würde sagen, dann waren die Keywords diesmal rechts missbraucht tatsächlich, auch nochmal die Paradoxie. Ja. George Spencer Brown, äh, Brown mal wieder äh, mit dieser zwei Seitenform. Ne? man sieht eine Grenze, eine Unterscheidung wird getroffen, ja. äh, es gibt ein Crossing, ähm, es wird äh, etwas markiert ja. und eine Paradoxie blitzt wieder hervor. Genau. Ja, also, das sind ja so Sachen, die immer wieder in Nummerns Werken auftauchen, ne, an verschiedensten Stellen. Und genau, die Rechtssouveränität.
0: Gerechtigkeit, ne? Recht, Unrecht. Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, diese Differenz. Und dann nochmal diesen Satz am Anfang, die Programmierung ergänzt die Codierung, sie füllt sie mit Inhalt. Die Programmierung setzt Zeitprogramme in Kraft und die gewisse Ziele verfolgen und im Prozess der Verfolgung dieser Ziele füllt sie den Code mit Inhalt.
1: Genau, und ich glaube, mit dem Thema geht es im nächsten Abschnitt auch weiter. Noch nochmal um das Verhältnis, glaube ich, von Codierung und Programmierung. Und dann kommen wir auch zum Thema Verfahren.
0: Das lassen wir mal so im Raum stehen und lassen Abschnitt 6 gelassen auf uns zukommen. <lacht> <lacht> so denn, liebe okay. Zuhörer, ich glaube für heute haben wir es geschafft schon.
1: Ne, dann bis zum nächsten Mal.
0: Jo, ciao. Tschüss.